0: Välkommen till belysningspodden där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till den nystartade belysningspodden. Jag heter Mikael Kastanius och är vd på belysningsbranschen. Just nu befinner jag mig i mitt något ostädade kontor i hjärtat av Stockholm och bredvid mig sitter Sofie Bamberg. Hej Sofie, vem är Sofie?
0: Hej Sofie är en snart 36-årig västråsrej som har bott i Stockholm de senaste tio åren och jobbat här med just ljusdesign. Jag har två barn och bor ute på Ingare och har mycket skärgårdsliv i min vardag när jag inte är här inne i stan och jobbar, med, jobbar på med mina projekt Någon Maria Torget där jag sitter jag.
1: Och du jobbar sedan 2015 på Black Ljusdesign här i Stockholm. Ja, det stämmer. Precis. Hur kom det sig att du valde ljusdesign-yrket?
0: Ja, det var ganska oklart faktiskt. Jag, jag visste egentligen ingenting om det yrket, skulle jag säga, när jag, när jag ramlade in på det. Jag har egentligen sedan tidigt velat att jag, vetat att jag vill jobba med något skapande av något slag. Och varit väldigt inne länge på... Ja, att jag ville jobba med, med inredning kom, ja, det kom ganska tidigt. Men eh, innan dess så var jag inne på allt från bilder till olika ja, konstlinjer och sådär. Eh, så det hade jag liksom varit inne på länge. Men, eh, och så sökte jag massor massa skolor. Jag var ute och reste för studenten och kunde inte bestämma mig. Så sökte jag massor massa skolor. Eh, och eh, då, hade, då träffade jag en slump i den processen. En, en gammal kompisar som precis hade börjat på just design. Och eh, hon berättade lite vad det handlade om och, så, och jag blev på en gång ganska hukt faktiskt i, i liksom konceptet kring det för att det kändes som att det var väldigt mycket, väldigt kreativt och väldigt mycket av det som jag ville jobba med gällande egentligen i grund och botten rumsgestaltning och, och färg och form och ja, det innefattade ganska mycket så jag sökte en massa olika skolor och kom in i Örköping och valde att testa det. Och kände egentligen direkt att det kändes helt rätt faktiskt.
1: Och vill jag återkomma till din bakgrund lite mer senare. Men den stora anledningen till att vi sitter här och pratar. Det är naturligtvis att du vann Svenska Ljuspriset förra året. Mm, det stämmer. Vad betyder det att vinna Svenska Ljuspriset?
0: Det betyder jättemycket. Det var en sån grej. Jag har jobbat i ungefär tio år med ljusdesign. Nu. Och jag kommer inte ihåg om det... Jag vet inte riktigt hur länge priset har funnits men det var ganska tidigt i alla fall när man började jobba som man var på ljusdagen och, och liksom såg folk vinna det här priset och det vart på något sätt väldigt tidigt en, en målbild att någon gång vill jag också stå där. Eh, och eh, på det sättet så känns det som en ja, det känns faktiskt som en jättestor grej. Det, jag, det är en, en väldigt stor pris i vår bransch och, eh, en, på något sätt en, en bekräftelse och ett kvitto på att ja men uh, li, lite lön för mödan på något sätt och uh, bekräftelse på att att man är duktig på det man gör och att man kanske um, ja, man får pepp och jobba vidare och, och komma ännu längre liksom.
1: Och du vann ju för eller du ni ska jag väl säga kanske det var ju Precis, du och, och några fler inblandade men <laughs> ni vann för ett arbete med restaurang Fransén, ja. en ganska välkänd restaurang med det är väl vad jag vet en enda restaurangen i Sverige med tre Michelin-stjärnor och många dröm om att få äta där någon gång. Mm. Och många känner nog till deras status och så vidare men ljusbriset känner man kanske inte till. Då. Men eh, vad, 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 var det, vad hade ni egentligen att göra med fransén och hur, hur var ni inkluderade i, i deras utveckling så att säga?
0: Ja det var ju som sagt in, inte bara jag utan det, framförallt så är det, det är jag och Anna Ekberg som har jobbat med, med projektet egentligen från, från början till slut. Och ja, vi, vi kom in väldigt tidigt, vi hade ganska tur i det att, att vi hade möjlighet, eller möjlighet vi fick möjlighet att, att komma in så pass tidigt i projektet så att vi var inne liksom precis när första konceptet skedet var färdigt från både Francens sida och inredningssida. Så att på det sättet så vi, vi kom vi in via inredningsarkitekterna som vi hade haft lite kontakt med innan. Och när vi då kom in så hade de precis liksom landat. För de har jobbat med Fransén innan i flera tidigare projekt och då hade de precis landat hela grundstrukturen för hur så här känslan på restaurangen skulle kännas. Så att när vi liksom satte igång då var det det som vi jobbade med. Vi, vi började väldigt mycket med att jobba vidare med den, den liksom känslan som de hade byggt upp. Att översätta den till ljus eh, på vårt sätt att tolka eh, de materialen och de, den hela det tänket som de hade. Hur, hur kan vi översätta det till, i, i, liksom, i, till våran... Vår bransch, just i ljusfrågan. Och sen då i samarbete med fransen egentligen i, i form av att vi när vi hade gjort den här tolkningen, gjort vårt koncept så presenterade vi det för från. Och det gick väldigt bra. Och där på något sätt började processen sen i att förfina och förverkliga. Och det är där har det varit den stora utmaningen att den, den stora visionen och det stora konceptet vi hade från början att, att liksom realisera det det har varit en, en resa
1: Det står ju i, i den motiveringen som ni fick när ni fick priset mm. så står det bland annat att ljusgestaltningen spelar en central roll för helhetsintrycket och förstärker den kulminariska resan hos fransén mm. Det är fina ord eh, mm. Är det så vågar man tro att till och med att er ljusättning och så vidare har påverkat Fransens framgångar? Hade man haft tre stjärnor i Michelin om man inte hade lyckats så väl som ni har gjort med ljusättning och så vidare?
0: Alltså jag skulle säga att, att eh, lite av det som var Fransens ingångsläge i, i, det, i det hela, de har haft den här målbilden av den här tredje stjärnan länge eh, och deras gamla restaurang i Gamla stan den, jag ska inte bedöma om den hade den trestjärniga statusen men, men den var i alla fall väldigt högklassig de hade ju två stjärnor och maten nådde en väldigt hög nivå men det som var problemet var att för att få tre stjärnor då måste även helheten vara med alltså upplevelsen av restaurangen i form av både service atmosfär, allt sånt spelar in i den här tredje stjärnan och i den lokalen som de satt i då som bara var Ja, 70 kvadrat ungefär i gamla stan den var liksom för liten för att innefatta det här extra så att hela den här flytten byggde egentligen på att lyckas få till den där atmosfären för att annars skulle de inte kunna uppnå den där skärmen. så att det var väldigt tydligt att från fransians sida att att liksom känslan här ska vara någonting helt unikt, något som inte finns någon annanstans. Och det har ju med ljuset att göra, men också väldigt mycket med inredningen att göra. Så att vi, jag tror att liksom framgångsnyckeln på något sätt, och, och får jag koppla tillbaka till din fråga om, om det har påverkat tredje stjärnan, det har det absolut gjort. Men jag tror att det som har påverkat har varit att inredningen och ljuset har varit väldigt, väldigt sammansvetsat.
1: Men om man bryter ut bara ljuset då så att ja. säga, vad var, vad var, kan man kort på något sätt sammanfatta vad visionen var, mm. vad just för ljus? Och jag är också mm. lite inne på det här, vad gör ni som ljusdesign lite mm. mer konkret ja. i ett sånt här projekt då?
0: Om, om jag bara kopplar till, till just till -projektet så så var ju en stor del av konceptet och visionen var att skapa en resa, en resa genom den här byggnaden. Som då är tre våningar och ganska små plan. Så att hela tanken var att, att man, vi ska vara tio utrymmen. Där man ska ta besökaren genom alla tio utrymmen. Och i varje utrymme ska en, liksom en, en ny känsla eller en ny upplevelse komma till den Som inte bara handlar om mat. Utan, och det är det som är det, det unika med Fransén jämfört med många andra restauranger. Att, att upplevelserna du får handlar om andra saker än mat på många ställen. Att det handlar om att du går igenom ett rum som är någonting som du inte har gått igenom förut. Eller en upplevelse som du inte förväntar dig att få. Men du får ingenting att äta. Först kanske den tredje eller fjärde upplevelsen. Och när det gäller ljuset då så var en väldigt stor del av den här resan i grundkonceptet från inledarna. Det handlade om ljus som stämningssättare. Så att vi jobbade jättemycket med... Just så här små, vad ska man säga, alltså om upplevelser men, men liksom, alltså kontraster i ljuset olika typ av förändringar av rummet kombinationer av liksom färgtemperaturer och, och rumsfärg eller tillsammans med ljud för att förstärka olika känslor så att eh, Ljuset, ljuset spelar en väldigt stor roll eh, och, och det var också tanken från början att, eh, att få in det som ett naturligt inslag. Att det, att det alltid har varit en väldigt stark eh, drivkraft i konceptarbetet även från både franséns sida och inledningssidan.
1: Och då sitter säkert många och tänker att ja, fransen då har man obegränsat med pengar och budget. Mm. Det är ju bara att göra vad man vill. Var det så? Vad hade ni för förutsättningar när ni gick in i projektet?
0: Nej, alltså förutsättningarna rent arbetsmässigt så, så är det ju inte så. Det är ingen, ingen obegränsad budget. Däremot så hade vi inte ensatt budget att det här är det som, ni, som belysningen får kosta. Utan det var väldigt... Jag skulle säga att det var mer av en helhetsbudget. Vi fick inte en, en konkret siffra att jobba med. Förutom i form av vår egen kostnad då, Som konsulter. Men... Alltså det har, ju varit, det, har ju, det har ju varit ett dyrt projekt för dem. Självklart så, så, så har det varit det. Eh, förmodligen betydligt dyrare per kvadratmeter än mycket <laughs> annat. Men eh, eh, pengar har inte, det har inte varit en, ett problem så. Alltså, tillvida att vi har vi har inte behövt backa på så mycket. Men däremot har vi behövt motivera väldigt mycket. Och vi har försökt att liksom, istället för att tänk att vi köper kanske en billig produkt och vi verkligen försökt tänka att, så här, eh, att placera ljuset på rätt plats att inte liksom ja, men verkligen, in, alltså verkligen tänka i detalj var behöver vi ha armaturer varför typ av armatur behöver vi och eh, med motivationen då att vi behöver den här armaturen av den här anledningen då har det, det varit alltså då har det varit så de har inte liksom varken för vår del eller för någon annan del alltså velat på det, det konceptet som de verkligen vill ha det har de inte hållit på bandat bantat på för att spara pengar utan då har de vi försökt tänka, då får man tänka om helheten i så fall inte så här, klippa ut små delar att ta bort den här eller ta bort den här utan har det varit något som har blivit rasande dyrt då har vi fått tänka
1: om liksom, helheten Och ni har fått ganska fria tyglar eller har Herr Fransén himself varit inne och... Tyck till och mycket själv eller?
0: Alltså han, han har ju haft jättemycket att säga till om. Inte så mycket gentemot oss. Ska jag säga. Alltså vi har haft avstämningar med honom och de, de har ju varit väldigt viktiga sign-offs för att kunna fortsätta. Om han, om han inte hade tyckt att det var bra, då hade vi fått göra om det. Det Så hade det varit. Men däremot har han jobbat supernära med inledningsfirman. Och de... Så de har ju haft liksom, jättemycket stöt och blöt möten med honom och liksom verkligen så, i detalj jobbat ner allt. Och han är ju, har ju liksom, alla glas, alla, alla skålar och alla minsta detaljer är valda med hans åsikt och hans in, in, inverk, inverkan. Eh, så att det, eh, han har varit väldigt engagerad. Det här är hans verkligen... Eh, ja. Säkert hans lyxprojekt.
1: Och jag gissar att det har varit ett, ett ganska stort statusprojekt om man säger så för black Design då och viktigt att, att lyckas och så vidare. Och det har ni ju uppenbarligen gjort eftersom ni vinner Svenska Ljuspriset för det i hård konkurrens. Mm. Det måste man ju verkligen säga. Men vad, vad har, ni, har du några rekommendationer eller något du har tagit med dig från det här projektet som du verkligen skulle vilja delge till andra restauranger eller offentliga lokaler och så mm. vidare som ni har tagit med från det här projektet? Då.
0: Alltså det som har varit otroligt bra i det här projektet och som, som jag upplever som ganska unikt det har varit liksom, eh, detaljeringen och samarbetet kring det. Att eh, Jag har aldrig jobbat i ett projekt där varje detalj är så otroligt samordnad Att, i, i alla led. Att eh, Allting, vi har ju gjort jättemycket tester på alla, alla material, alla färger, allting sånt. Plus att vi också haft lokalen. Så vi har kunnat gå dit och testat vissa saker även i rumslitt. Eh, men att, att liksom från att vi har suttit och liksom tittat på små glasskivor eller eh, olika väggfärger med olika färgtemperaturer till att vi har jobbat jättenära med installatörerna för att att verkligen se till att, och leverantörerna att verkligen se till att den här detaljen som vi har ritat på här nu, förutsättningen är två millimeter dit eller dit. Det här måste sitta så här, annars går det inte, det kommer inte funka. Eh, att alla har strävat sjukt mycket för att uppnå det och det har varit unikt.
1: Du pratar mycket om samarbete och det är inte, ni har vunnit priset och mm. gjort det stora jobbet men det har varit fler inblandade. Ja. Har det funkat bra i det här projektet? Eller är det som så att det fungerar generellt bra i alla projekt? Eller har det gått Nej, extra bra i det här ja. projektet? Och ni fått till det väldigt väl här?
0: Jag skulle säga att det har fungerat väldigt bra i det här projektet. Unikt bra. Det är verkligen inte en Det är inte så himla ofta som vi är med. Ända fram till liksom slutsekunderna som vi var här. Och det, det är en ganska avgörande faktor. Att man... Liksom få vara där på plats ända fram tills allting precis är färdigt för att de här små detaljerna med att bara rikta ljuset på exakt rätt ställe se till att, att det sitter där det ska att, ja, men att saker som ska vara dolda är dolda små grejer, samma sak med programmering av liksom, eh, olika och så att, att vi verkligen har ja, varit där nästan varje dag hela sista månaden för att verkligen så finjustera saker hela tiden och det tror jag är avgörande för hade vi inte varit det, då hade det varit jättemånga saker som man kommer dit när de redan har öppnat och ser att, ah oh, vad synd att den där sitter en decimeter åt det där hållet alltså det var så pass detaljerat så att de, det handlar om centimeter på så många ställen och då måste man nästan vara där
1: Hur har samarbetet varit med med tillverkare av belysning så att säga. Kan de leva upp till de höga krav som ni har ställt i det här projektet på ny teknik kring belysning, belysningsstyrning och så vidare?
0: Jag, jag skulle säga att, att de har det och att det absolut finns en, en marknad nu som är så pass bra. Att det finns utbudet finns där ute. Och det, är inte så, alltså det behöver inte vara så mycket som är så special heller för att faktiskt få fram den här kvaliteten. För det är inte så, vi har inte så komplicerade lösningar egentligen i, i det här projektet. Däremot det som har, kan ha varit svårt det har varit att vissa grejer har varit installationstekniskt svåra. På grund av att det har varit ett gammalt hus eller att det har varit liksom nya produkter på marknaden som installatörerna inte tidigare har jobbat med och så. Men där har vi fått jättemycket stöd av leverantörerna som också har varit mycket på plats och hjälpt installatörerna att, att få fram och få ihop det liksom, de sista detaljerna och om det är någonting som saknats och sådär så att jag skulle säga att vi har haft jättemycket stöd hos leverantörerna och vi har jobbat jättenära med styrkonsulten också för att verkligen få fram eh, alltså att, att de förutsättningarna som vi, som vi har gjort och som de, så som vi vill att det skulle se ut och upplevas det har vi tidigt kommunicerat till eh, styrkonsulten och eh, det är också det som de har jobbat jättehårt för att, för att det, det ska bli så. Så att jag skulle säga att, att det har varit, varit samarbete och jättebra samarbeten.
1: Jag måste också fråga, när man är utomlands och går på restaurang och så, 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 så talas det mycket om, om eh, att man satsar på ljus för att man ska kunna ta bilder för mm. sociala medier och så möjligt som blir det en bra... Reklamkälla för restauranger och så vidare. Mm. Har, har ni det tänkt i Sverige när man ska det vara instabilt på mm, restaurangerna? Idag? Det ska det. Ja.
0: Alltså det. det var faktiskt det var första gången som jag hörde om det i det här projektet att, eh, att man ska kunna ta bra bilder på sin mat för det, det är ju en jättestark marknadsföring för en, en restaurang som fransken för nästan ingen går dit. Man går oftast bara dit en gång i livet eller två kanske. Eh, så går du dit och du har sociala medier så kommer du lägga ut det. Du kommer ta bilder på din mat, du kommer lägga ut det. Det är en jätte, jättebra kanal och därför så måste du kunna gå och ta bra bilder. Så att vi testade det ganska mycket faktiskt Med, så att det inte skulle bli konstiga skuggor och så att verkligen färgerna skulle liksom uppfattas på rätt sätt och sådär. Så att, ja, det var det är instavänligt Om vi då ska
1: sammanfatta Förutom att det är instavänligt Som jag förstår måste vara väldigt bra för restaurangerna ja. eh, vad, vad är du Mest nöjd med Med slutresultatet Förutom då att ni har vunnit pris naturligtvis ja, Som jag hoppas du har högt är listan ja, eh,
0: Nej men jag är mest nöjd med att Den visionen som vi satte så himla tidigt Att eh, Vi faktiskt uppnådde det som vi själva hade sett framför oss. För vi, vi hade en väldigt tydlig vision och liksom bild framför oss av hur vi ville att det skulle upplevas. Hur det skulle kännas, hur det skulle se ut. Och sen var det väldigt många ångestdagar på vägen dit. Att kommer det verkligen bli så här? Kommer vi klara det klara här? Kommer det se ut så här? Har vi gjort rätt val? och så? För många av lösningarna var sånt som vi aldrig hade gjort förut heller. Men att sen komma dit och känna att
1: det, det blev så.
0: Det blev så som vi ville. Det känns jättebra och jättekul.
1: Så ni, du känner inte att ni kompromissat med något egentligen utan du står för allt det här som ni, som du blev nu.
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, kompromissat tycker jag inte att vi har gjort i form av, av liksom känsla och vision och allt sånt. Inte alls. Och, och sen tycker jag också att. Att det har varit, det har varit många alltså det har varit en tuff resa på många sätt i och med att det har varit extrema så alltså väldigt höga förväntningar och höga krav även alltså från oss själva så bidrar ju det till att det blir väldigt många och svåra beslut och mycket som man så här är osäker på om man har sålt in en tanke en känsla och vad man, vad man verkligen vill. Och, och hur, ja, men hur, hur upplevelsen ska vara Och sen så tänker man Åh oh, gud kommer det här verkligen bli så Har jag verkligen har jag bara stått och babblat nu Och liksom haft en vision Och sen ska, ska det här faktiskt också Upplevas av någon annan eh, Och där har det varit många Känslomässiga turer Och ganska många också Tuffa förhandlingar och samtal Med olika, olika parter Och presentationer och så, så att Även liksom personligen för, för både mig och Anna skulle jag säga att det har varit en jättestor utveckling, alltså ett utvecklingsår för oss som i yrket. För att vi har lärt oss supermycket. Så att det är också en stor del i det som jag är jätteglad över.
1: Men eh, vi får väl ändå komma tillbaka till de här ångestunderna då. Vilka var de största utmaningarna då om man ser som projektet?
0: Eh, ja men det var framförallt det. Det här med förväntningarna. Alltså både ifrån projektets sida men framförallt från oss själva. jag säga eh, Det har varit en utmaning att, att våga satsa på det som vi har trott att vi kan lösa. Eh, och sen, eh, ja men sen har det varit en utmaning. Det har varit ganska mycket tekniska utmaningar som med installationstekniskt att vi har ju ritat på i princip alla detaljer för hur saker ska fästas in och, och installeras och så och det är ju också sånt som är vissa sådana saker är nya för oss båda att vi har fått liksom verkligen lära oss hur, hur ska vi tänka, hur ska vi kommunicera hur ska vi liksom ja men hur, hur ska vi göra för att verkligen det här som vi vill att, vill, vill att det ska bli hur blir det så och Då handlar det både om att vara kreativ och, och ha en bra, en bra vision men att också ha lite liksom torrt torr, på fötterna att det funkar tekniskt för att kunna möta både som kunden men också installatören. Så att, det har varit, varit mycket utmaning.
1: Vad var det för tidsaspekt på det här
0: projektet? Det är precis ett år. Vi ett fick år. det i augusti. 2016. Och så flyttade de in augusti tror jag 2017.
1: Om vi lämnar Fransén för en stund och mm. hoppar tillbaka lite till din bakgrund som är lika spännande nästan. Mm. Du har jobbat på en massa olika ställen och, och orter och länder. Och, mm. och bland annat har du jobbat i Kina. Ja. Hur, hur var det i Kina och hur är det att jobba i andra länder jämfört med att jobba i Sverige?
0: Eh, ja, alltså, att jobba i Kina jämfört med Sverige det var ungefär som upp och ner. Det var varandras totala motpoler skulle jag säga. Eh, jag jobbade inte med ljus i Kina direkt utan jag jobbade, jag jobbade som inredningsdesigner där eh, på, en, eh, på en kinesisk firma som hade en vision om att skapa nordiska, alltså en nordisk inredningsdesign eh, åt välbärade kinesiska kunder som ville ha nordiska hem okay. allt. Eh, och eh, ja, det var ju, jag hade precis gått ut skolan då, eh, där jag hade läst en, en, inre, en, en master i inren Så att jag var ju dels helt grön och dels eh, var allt på kinesiska. <hör> eh, så att, eh, det, var, det var jättetufft. Det var, det, som tur var hade jag två till svenska tjejer med mig som, som vi kunde backa varandra.
1: Man du göra ja. några reflektioner över... Alltså... Vad skiljer sig om vi tittar på ljusdesign? Mm. Har vi kommit långt i Sverige eller ligger vi efter? Eller?
0: Alltså det är just ljusdesignrollen och eh, ljusdesignprojekt i, i Shanghai som jag var i. Där är de ju jag skulle säga, de är ganska långt, långt framför oss när det gäller ljusdesign. Fast de är väldigt långt ifrån också i, i form av... Alltså hur de jobbar med ljus. Vi jobbar ju med ljus väldigt mycket mer som så här, stämningsskapare. Och eh, ganska mycket mer eh, detaljerat tillsammans med liksom, arkitektur. Och i, i, alltså jag tror vi har ett helt annat förhållningssätt till ljus än vad de har. Alltså, för de är det mer, vad vi skulle säga, nästan som ett, en, ett, ett, ett event. Där jobbar de med, med jättemycket med färg. Jättemycket så här, starkare koncept och eh, ja jättemycket mer fasad överhuvudtaget om man bara tittar på stadsmiljön så, så det finns ju inget skönhetsråd som, som går att... Nej, det pekpillen. låter inte som Kina <laughs> där. Så det, det var otroligt stor skillnad. Men det var också ganska häftigt liksom att, att se kontrasterna. Och det handlade även om, om inredningen, det var exakt samma sak, att att de, vi, vi gjorde var nordiska design och de var så här, men det här är inte det. Det här är inte nordisk design. Vad, vad är vårt guld? Vad är vår marmor? Alltså det var väldigt, ja, otroligt, otroligt olika. Allt var olika, allt var egentligen helt tvärtom. Så det var jättekul, konstigt.
1: Men är Sverige ett bra, generellt sett ett bra land att jobba i om man ska jobba med ljus.
0: Ja, det tror jag. Det känns som att... Norden... Förutom att det är mörkt, egentligen. är jämnt. Men... Ja, fast det är ju bra för oss. Så att, nej men jag skulle nog säga så här, Norden överhuvudtaget, men det är ju för att vi har den visionen också, eller jag kan ju bara tala för mig själv, men jag tror att de flesta som jobbar med ljus i Sverige har jobbat med ljus väldigt mycket utifrån att vi bor i mörker, i princip. Att, man, att vi har ett speciellt förhållningssätt till ljus, och det är därför som vi tycker att det är så, på något sätt... Viktigt men också som för mig är det väldigt berörande liksom. att man kopplar det väldigt mycket känslomässigt till olika olika tillställningar och olika typer av ja, scenariot. Liksom. Både i naturen men också i hemma från sitt hem. Och, så att jag tror vi vi har liksom ett speciellt sätt att jobba med just i Norden så att jag, jag trivs väldigt bra i det. Det passar mig väldigt mycket bättre än, än att jobba med skidskrav på
1: här. Faktiskt. Och Jag gissar att du trivs bra på black Design också då som företag. Och, eh, vad, vad är det för typ av företag? Vad, vad jobbar ni med för typ av uppdrag? Och så där? Jag kanske har förändrats till och med nu sedan ni vann pris och så vidare. Men har ni några specialområden inom företaget?
0: Vi jobbar väldigt blandat skulle jag säga. All, alltså alla vi har ganska olika bakgrund. Som jobbar, där, att både från teater och landskap och produktdesign och så. Så att, eh, det är väldigt blandat i projekten, allt ifrån att vi jobbar med liksom, tågstationsprogram till att vi jobbar med liksom, parker till sådana typer av restauranger eller span eller så. Jag personligen jobbar mest inomhus. Det mitt eget special eller det, mitt specialområde är och det som jag tycker är allra roligast. Så att, inom, inom det då så, så är det både kontor, eh, span och restauranger skulle jag säga. Är väl kanske Det, det stora att vi jobbar inte så mycket åt, på hemsidan, alltså hem, hemmiljö. Att vi jobbar med privatkunder, gör vi inte så mycket. Men annars är det i princip alla andra inomhusmiljöer.
1: Börjar det bli så, så att man får nästan uppfattningen att även konsumenter, om vi kallar dem så, i, i hemmiljö börjar bli mer intresserade av ljus? Och...
0: Ja, det tror jag. Jag tror, att det, det, jag tror absolut det. jag tror att det på något sätt har också blivit lite intvingat i och med att det har varit så stor förändring i, inom ljuskälleområdet. Vilket är det som, som man som privatperson är det man relaterar till oftast. Att ja, nu finns det inga glödlampor länge, vad ska jag göra nu? och då tror jag också att folk har också börjat se ljus på ett annat sätt att förut hade du, alla hade sin glödlampa och det såg ungefär likadant ut hemma hos alla liksom. men sen från att man har en dålig energilampa så tycker man att det är någonting som känns konstigt i den här miljön nu det är inte alls lika visst över mitt köksbord längre så att jag tror faktiskt att det, det har gjort att folk har börjat tänka lite mer på, på ljus och uppfattar också att det är många, väldigt många som är intresserade av att liksom ha, ha fina hem och av heminredning. Och där tillkommer kommer belysning. Så att jag upplever att det är många som är intresserade. Det är många så här, som man känner som frågar om råd och tips. och Så, där. så att, det tror jag faktiskt att det, medvetenheten blir större.
1: Men vad jobbar du nu med för spännande projekt? Eller du, firman kanske, Black. vad, 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 vad Har ni några spännande projekt på gång som vi kan se nominerade kanske till Ljuspriset framöver?
0: Jag jobbar just nu med, jag jobbar med ett spännande stort kontorsprojekt i Berlin. Det är väl det som jag jobbar med allra mest. För det, är, ja, det är det största projektet som jag har. Och sen så jobbar vi med ett, ytterligare ett fransénprojekt. En ny restaurang som öppna 2020. Mm, det är spännande. Och sen... Ja. Jo, sen har vi ett av de andra projekten som var nominerade också till just precis det som var Energimyndigheten. Vi jobbar med Energimarknadsinspektionen nu som kommer av det projektet faktiskt. Som också är i Eskilstuna ett liknande projekt. Så det har vi också. Och sen är det en del exteriöra projekt, exteriöra projekt som är lite parker och lite kyrkor och lite så här längre stråk runt om i Stockholm. Eh, konserthuset har vi. passad belysning på konserthuset. Här eh, vid torget.
1: Det känns som ni har rätt mycket. Eh, ja. Det är inte så mycket fritid, misstänker jag. Men ändå ska jag pressa Nej, det... dig lite på en sak. <laughs> nämligen det att Om du nu hade haft någon tid över. <laughs> så vad skulle du vilja göra då? Vad är ditt drömprojekt att få göra? Om du får tänka worldwide.
0: Alltså om jag skulle tänka personligen själv så skulle jag... Jag skulle säga att det var jättekul att jobba lite mer med såhär sidan när det gäller ljus och konst. Jag tycker, det, jag tycker att det är superspännande med ljus och material i kombination. Att, vilket också är en sån grej som jag ofta lyfter in i, i mina projekt. Att jobba med att blanda liksom. Att det är ljus inte bara är det som lyser utan att vad händer med ett material som möter ljuset och sådär. Så dels kan det vara spännande att jobba med, med konst i offentlig miljö i kombination med, med ljus. Att få, något, eh, få något konst, någon konstyta liksom på ett torg eller att få jobba med, tillsammans med någon, någon konstnär med det. Jag skulle supergärna vilja jobba med något projekt med kanske Olafur Eliasson. hade varit superspännande att göra såna typer av, av konstprojekt som han gör. Eh, och det hade varit roligt att... Och jobba med något som är en riktigt stor arkitektfirma. Jobba med kanske med bygg eller ja, med någon, något sådant riktigt stort, häftigt projekt. som man skulle Det skulle vara kul och internationellt att internationellt jobba med något stort projekt och, och få se hela den projektprocessen. Men sen skulle jag tycka det var superspännande också att jobba emot, äh, göra något så här konstgalleri eller... Ja, men lite som till exempel, nationalmuseum känns superinspirerande, alltså något, något sånt hade varit roligt. Mm.
1: Och när vi då pratar framtid och drömmar så har du funderat någonting kring hur du tror att din roll eller ljusdesignen som man säger så generellt sett, hur kommer rollen att förändras tror du? Det händer ju så otroligt mycket med ny teknik och allt möjligt. Hur tror du din roll, har ni funderat någonting på det? Hur kommer den se ut framöver?
0: Ljusdesignens roll tror jag fortfarande är väldigt mycket på väg uppåt. Alltså på, jag skulle säga på de tio åren som jag har jobbat så tycker jag att rollen har förstärkt så otroligt mycket i, i bygg, in, inom liksom byggprocessen eller i, i hela, hela branschen av arkitekter och, och så. Eh, så skulle jag säga att jag, jag tror att ljusdesign kommer få en, en, en ännu tydligare roll, en mer... Självklar roll i projektgrupper. För fortfarande är det många projekt där vi inte är med. Alltså där det bara finns med en elkonsult och en arkitekt. Och vi på något sätt är ju handeln emellan de två. Och det tror jag kommer behövas mer och mer. Att, att liksom finnas med som en naturlig del i, i projekt. För att uppfylla arkitektens vision. Och möta elkonsultens krav. Eller förstå båda sidorna. Så att jag tror att det, det är ett yrke som... Som man absolut kan, kan satsa på. Och, och liksom, jag tror det finns en jättebra framtid. Det känns som ett
1: jättespännande... Belysningsbranschen gjorde en undersökning- bland de mm. och arkitektkontorerna. Jag blev väldigt förvånad. Förvånansvärt många av arkitektkontorerna- använder sig inte av ljusdesigners. Nej. Utan anser sig klara det själva. Och det kanske man mm. gör, det kan jag inte bedöma. Men det förvånade mig mycket. Mm. Tror du förändringen kommer att ske inom om arkitektbyråerna också? Att ja, ljusdesignen kommer att få... Högre status som man säger.
0: Ja, det tror jag absolut. Och det är fler och fler arkitektkontor som anställer egna ljusdesigners. Så det känns som bara på de senaste alltså kanske två, tre åren- så har det blivit eh, något nytt- att som ljusdesigner jobbar på ett arkitektkontor. Så det tror jag kommer bli absolut mycket mycket vanligare. Att ha, att ha den liksom, kunskapen i huset- är egentligen enklare kanske- än att ha in en ljusdesigner i varje projekt. Så det tror jag absolut- Kom, det, det är jag ganska säker på att det kommer att vara många fler av oss just ljusdesigner som kommer sitta på arkitekterna och jobba direkt med arkitekterna på det sättet.
1: Bör en ljusdesigner vara med i varje byggprojekt?
0: Nej, alltså de behöver det, det skulle jag inte säga att de behöver vara med, vara med i kanske alla byggprojekt men jag tror att där det är framförallt där det är ja, i, i, i liksom stora stora projekt där, där det finns en klar vision alltså jag kan tänka mig att kanske i alla hyresighetsanpassningar och sånt där, där det liksom finns, det finns en kund som vill ha en unik personlig prägel på någonting. Där skulle jag säga att, att det behövs. För oftast är det det som glöms bort. att Någon flyttar in i, i en byggnad och så ska ett, i ett kontor till exempel. Och så, så målar man om allting och man byter alla material och man flyttar om stolar och man gör ny möblering. Och sen ligger belysning liksom kvar. Och det är ändå ingen som tycker att det känns toppen att sitta där. Så att jag tror att i, i, i många projekt så, så behövs vi. Det är inte alltid att vi behövs till att, att liksom göra alla handlingar och finnas i detalj. Men som, stå, som stöd och, och råd och framförallt att vara den där länken mellan arkitekt och elkonsult. Det tror jag är jätteviktigt faktiskt. Och det tror jag kommer bli vanligare. Och det underlättar ju om du har kunskapen in-house som arkitekt-
1: det är väl ganska lätt att göra fel på det där, inte minst när man sitter i kontorslokaler och så, mm. och så vidare med, med samma lösningar överallt. Och mm. många, jag har hört folk som springer iväg och köper nya tangentbord för det blänker så i dem. Mm. Men man funderar liksom inte på om det verkligen är tangentbordet eller om det är belysningen som det är fel på.
0: Nej, och, och där tror jag också att det börjar bli en större medvetenhet faktiskt. Och det har också, tror jag, haft att göra med just den här liksom teknikutvecklingen att många... Många byggnader och även exteriörmiljöer miljöer har varit tvungna att byta ut sina gamla armaturer eller ljuskällor. Och då, blir det ju, då måste man tänka till, så här, aha, okej, men vad ska vi byta till, vad finns tillgängligt och så. Så att jag, jag tror att den här, den här teknikutvecklingstiden som har varit stökig på, på många sätt, många gånger som har varit dåliga och så, den börjar ju landa nu. Och då tror jag att att, ja, men att jag tror att den har liksom väckt ett intresse för ljus faktiskt. Och många blir, jag upplever att många är mer medvetna. Både folk som sitter på kontor, att de kan ifrågasätta sin, sin belysning och förstå att det är den som är problemet. Eh, till att Jag tycker att många är i uppdrag, alltså både projektledare arkitekter och arkitekter, att de är mycket
1: mer medvetna än vad jag tycker att det var för tio år sedan. Och energifrågan kommer ju också naturligtvis in mm. allt oftare i företagen. Man märker märkt att man sparar ja. ganska mycket pengar på på rätt belysning. Mm. Så jag skulle faktiskt vilja avsluta det här samtalet med två konkreta frågor mm. som jag är nyfiken på. Den ena är vem du skulle vilja höra i den här podden framöver. Och den andra är jag ännu mer nyfiken på, det är om du själv har checkat på France en gång.
0: Ja, det var faktiskt <laughs> en gång. Har jag ätit det. Var det så bra som man kan tro? Ja, det var faktiskt magiskt. Det ser Det var faktiskt det. det var... Jag, jag har inte haft det på så många. Sådana superfinkrogar innan så jag har inte så mycket att jämföra med men det var, det var en faktiskt helt fantastisk upplevelse. Framförallt så tycker jag att det som var den, den stora skillnaden, att alltså maten var ju supergod och det, det hade man ju väntat sig att den skulle vara. Men så här, servicen och känslan och ja men hela upplevelsen, det var verkligen en upplevelse. Det var, ja, jag var jätteimponerad.
1: Och den andra frågan då? Vem, vem, vill du att vi, vem skulle du kunna tänka dig att lyssna på i den här podden?
0: Ja, ehm, jag hade tyckt att det var väldigt intressant att lyssna på. Nu ser jag inget, inget specifikt namn här nu för jag kommer inte på. Men att lyssna på någon som, som jobbar med ljus för liksom superlänge sedan. Alltså precis tidigt som så här... Har jobbat med ljus för 50 år sedan. När allting var så otroligt annorlunda. Hur tänkte man? Och vad, vad, hur, menar, hur såg tankarna kring ljus ut då? När, när liksom på något sätt det här yrket var i princip obefintligt. Men så fanns ju ändå folk som jobbade med det. Eh, det hade jag tyckt var spännande. Och eh, på något sätt få den, den synen på det.
1: Vi ska inte plåga dig med det. Vi ska försöka hitta nya gäster och... och... Ja som blir intressanta för den här podden. Men Sofie, vi tackar dig så hemskt mycket för att du tog dig tid att delta i det här samtalet. Och tack. återigen, stort grattis till Svenska Huspriset. Fantastiskt Tusen tack. Tack. tack så mycket. Inspelningen av det här avsnittet gjordes i januari 2019. Från den första februari arbetar Sofie
0: Bamberg som frilansande ljusdesigner i sitt eget nystartade företag.